0: Maar jezelf zo aanpassen dat je iemand anders wordt, dat is geen optie. Welkom bij de podcast Ik ben gewoon normaal. hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Ik wil het vandaag met je hebben over de mate van aanpassing die jij misschien doormaakt en die uh, zeker ook jouw kind doormaakt. Maar naarmate het schooljaar vordert en uh, we komen nu bijna tegen de kerstvakantie aan... merk ik dat er aan alle kanten uh, op scholen aan het kind getrokken wordt. Het kind past zich niet genoeg aan. Uh, de scores zijn misschien te laag. En uh, het verwacht niet aan de verwachtingen van uh, wat een hoogbegaafd kind zou moeten kunnen... zou moeten weten en zou moeten zijn. En uh, ik merk tijdens overleggen met scholen dat zij uh, proberen het kind nog steeds uh, in het onderwijssysteem in te passen. Maar dat werkt niet. Ik ga je vertellen, dat gaat niet werken. En als het werkt, als het lijkt te werken... dan heeft dat kind zich zo aangepast dat het niet meer zichzelf is. En ik vraag me af of je dat moet uh, willen. Want al dat labelen, al dat moeten bewijzen, al dat toetsen... brengt het kind verder van, van wie hij is. Het brengt hem verder en uh, te ver vaak van zijn kern... En dat voelt hij en dat maakt hem ziek. Dat maakt alle volwassenen ook ziek en onzeker... maar de mate van aanpassing van hoogbegaafde... en zeker uitzonderlijk begaafde mensen is heel groot. En dus de diepte van het verlies van jezelf is ook bijzonder groot. En kinderen wordt geleerd dat extern de norm is. Dus sociaal zijn, samenwerken, meedoen, aanpassen... Leerkrachten zeggen ook te vaak, ze moeten zich aanpassen... want straks in de maatschappij moeten ze het ook doen. Maar dat is helemaal niet zo, want aanpassen is geen optie. Natuurlijk moet je je uh, sociaal gedragen en dag zeggen en dat soort dingen. Dat, dat, he, dat, vertel al, dat, dat vertel ik al regelmatig. Maar jezelf zo aanpassen dat je iemand anders wordt... dus ander gedrag gaat uh, nadoen, dat is geen optie dan verlies je jezelf en dan gaat het niet goed met je en word je ziek. En of het nu geestelijke gevolgen heeft of ook lichamelijke... dat is afhankelijk van de mate van verlies van jezelf en de mate van aanpassing. Je intense, hooggevoelige lichaam en zenuwstelsel... al je verbindingen in je brein, al je cellen op microniveau... dan ben je ook hooggevoelig en intens... Je hebt dus des te meer balans en een sterke basis nodig, zodat je je eigen staat van zijn kunt behouden. Je hebt uh, een personal trainer nodig eigenlijk om te durven zijn wie je bent en je innerlijke kracht uh, gebruiken. Het gaat namelijk niet om extern, het gaat om intern. Sociaal zijn kun je pas zijn als jij zelf uh, heel bent. Anders ben je je uh, via masker aan het uh, verbinden met anderen. En hoogbegaafde kinderen voelen dat intuïtief en verzetten zich ertegen, Heel hevig soms. Ze verzetten zich tegen deze assimilatie. Ze willen diep van binnen zichzelf zijn, omdat ze ook voelen dat hun zijn puur is. En dat dat de waarheid is. En dat dat de werkelijkheid is en hun levensenergie. En ze worden van hun levensenergie afgehouden en hebben te weinig zuurstof ja, tot ze bijna stikken. En dan gaan ze met stoelen gooien, leerkracht slaan, zich afsluiten, uh, uh, met, met niemand praten, zich verliezen, in gamen, niet meer naar buiten willen, niet meer willen eten, niet meer praten. Maar laat je kind het licht zien en daarmee bedoel ik zijn innerlijke licht en zijn innerlijke kracht. Laat hem ontdekken wie hij werkelijk is. Niet dat aangeprate kind dat hij is aangepast, maar wie hij werkelijk is. Ga als volwassenen aan jezelf werken en aan jouw overtuigingen van wat hoort. En daarmee bedoel ik, laat de overtuigingen van wat hoort los eigenlijk. Hè? Ook de overtuigingen dat een kind in een schoollokaal moet zitten om te leren. Dat is geen leerplicht. Leerplicht is dat wij met z'n allen de plicht hebben om het kind iets te leren. En het kind heeft geen plicht. Het kind heeft de vrijheid om zich te kunnen ontwikkelen tot wie hem, hij wil zijn. En uh, ja, natuurlijk, daar heb je vaardigheden voor nodig en je kunt zelfs leren, rekenen en de tafels uit je hoofd stampen. Maar je hebt vooral de vaardigheid nodig om te durven zijn wie je bent. Ja, en daar praat ik over in al mijn trainingen en tijdens inspiratiedagen en in één-op-één-coaching. Uh, maar ik wil je laten zien hoe je het doet en hoe je uh, het je kind leert. Leren rekenen is handig, maar hoe kun je oprecht leren en ontwikkelen als je niet mag zijn wie je bent? Als je dagelijks gedwongen wordt om iemand anders te zijn... En als je dagelijks gedwongen wordt iets te leren... dat iemand anders vindt dat je moet leren. Waar is daarin je autonomie? En ook daar is een balans nodig in, uh, uh, en, en een uitnodiging. Ik wil je graag iets leren. Ik wil je graag iets laten zien. Wat je later kunt gebruiken. En ik wil je iets leren waar, waar je iets aan hebt... En daarnaast wil ik graag van je weten wat jij wil ontdekken en leren. En we maken er samen iets moois van. Ja, je moet dus niet uh, alleen afhankelijk zijn van mensen die je niet begrijpen. Leerkrachten, psychologen, hulpverleners, mensen van de jeugdzorg. Allemaal aardige en vriendelijke mensen. Maar ze kunnen zich niet verplaatsen in wat jij ervaart. Wat je leeft. En ze kunnen zich niet in je kind verplaatsen. En bovendien leven ze in hun conformisme en in hun gestructureerde test- en bewijswereld... waar je kind niet in past en waar jij ook niet in past. Als je je afhankelijk opstelt en je geeft je persoonlijke macht weg... je autonomie en soevereiniteit, als je je laat vertellen wat je moet doen en wat hoort... wat doet het dan met je zelfbeeld en eigenwaarde... Wat is dan de weg van de hoogbegaafde rebel? De weg is het uh, systeem te leren kennen... en het te gebruiken in je eigen voordeel en voor je eigen groei. Met andere woorden, wat heeft de arend nodig... Om in, het, om in het klimaat van de aarde te overleven? Hoe komt hij aan zijn voedsel en hoe blijft hij onafhankelijk en zelfstandig? Gaat hij zich klein houden en zielig doen bij de duiven en daar bedelen om eten, om aandacht? Of bedenkt hij uh, zijn eigen route en zorgt hij voor zijn eigen behoeftes? Leert hij zijn kinderen om ook dat te doen? Je kunt leren van de natuur. Kijk rond en zie hoe prachtig iedere leefvorm naast elkaar leeft... en ieder dier vanuit zijn eigen leefbehoefte zich tot alles verhoudt. Dat heeft je kind en jij ook nodig. Je kunt heel makkelijk dit principe van eigen behoeftes aan kinderen uitleggen... Als je hen vertelt over de natuur, over de zee, over de savannen uh, en dan een paar dieren nemen en die dan vergelijkt. Laat je kind een dier kiezen en de behoeftes van dat dier benoemen en dan vergelijken met andere dieren en kijk naar wat de verschillen er zijn. En stel je kind dan de vraag, zie je een walvis zich aanpassen aan een giraffe? Wat zou er gebeuren als de walvis het zou doen? dan wordt vrijwel duidelijk waarom je aan jezelf moet denken... en je kind gaat het begrijpen. En uh, zijn door jou geconditioneerd denkbeelden veranderen. Je kind heeft die vaardigheid nodig om zijn eigen gedachten te durven kiezen. Hij moet weten dat je je gedachten überhaupt kunt kiezen... en dat je er sturing aan kunt geven. En dat je daardoor sturing aan jezelf geeft. Dat is hopelijk duidelijk. Je kind heeft ook zijn behoeftes. Leer hem die te omarmen. Benoemen, herinneren, uh, voelen, leven en vooral daarbij blijven. Niet afwijken, niet aanpassen. Anders hou je te weinig levensenergie over. De behoeftes zijn uh, uh, ja, fluïde. Het is een fluïde ontwikkeling. En je kind moet leren... Uh, Nagaan, nagaan, eigenlijk nadenken op wat hij op dat exacte moment voelt en wil, en dien overeenkomstig handelen. Ja, je hoeft niet uh, de juf tevreden te stellen, of de werkgever, of je schoonmoeder, of je partner, of wie dan ook. Je voelt en kiest bewust wat bij jou op dat moment past. Als alles extern gericht wordt. Als je te veel energie weggeeft, als uh, al je energie all over the place is, raak je uitgeput. Dan kun je je niet concentreren, heb je ineens concentratieproblemen, uh, moet je getest worden en het wordt bewezen. En wat dan? De oorzaak is totaal iets anders dan dat mensen uh, die het totaal niet begrijpen zouden kunnen begrijpen. En laat je vertellen wat je moet doen en hoe je het moet doen en hoe je het moet leven door mensen die jou getest hebben en die eigenlijk niet de werkelijke oorzaak begrijpen? En dat is wat uitzonderlijk begaafde kinderen trauma's bezorgt. Als alle mensen om hen heen proberen het kind te laten aanpassen aan iets wat hij niet is. Als hem stelselmatig zijn levensenergie, zijn authenticiteit wordt ontnomen... als het zelfs verboden wordt te zijn wie hij is dan ontwikkelt het kind zeker een trauma... want het kind wordt de hele tijd gehouden in een fight-or-flight situatie. Het kind is de hele tijd aan het overleven in zware, stressvolle omstandigheden. En het brein denkt dat het altijd in, le in levensgevaar verkeert. Het brein kan namelijk geen onderscheid maken tussen gedachten en woorden. Het gevoel... Van gevaar. Het signaal van gevaar is wat het brein binnenkrijgt. En schiet dus continu in overlevingsmoot. Terwijl er geen werkelijk levensgevaar is. Ja, of toch wel. Het leven van het lichaam van het kind is misschien niet in gevaar... maar wel het bestaan van zijn kern. Zijn kern gaat uit, dooft uit. En dat is gevaarlijker omdat dat juist niet zichtbaar is voor het blote oog. Je moet het kunnen voelen dat dat kind uitgaat. En je moet durven het kind te helpen om vooral niet uit te gaan. En hierbij is uh, preventie beter dan achteraf jarenlang iets willen herstellen. Dus ik wil je vragen om nu, exact op dit moment... Zet mijn stem uit, even, en pak uh, een papier, een pen en schrijf op wat je gaat doen om je kind weer zichzelf te laten zijn. Wat moet geschrapt worden, wat het kind zijn levensenergie ontneemt? Wat moet er uit zijn leven verdwijnen en wat moet er inkomen? Welke woorden, zinnen, overtuigingen krijgt het kind iedere dag te horen die hem vormen? ...tot wie hij niet is. Welke benadering en drillen gedwongen moeten doen wat het niet wil doen... ...belemmeren hem zich te ontwikkelen tot wie hij is. Schrijf het allemaal op. Maak het eerst inzichtelijk en laat je vooral niet afhouden door gedachten... ...als dat kan niet, dat mag niet of dat hoort niet. Schrijf het allemaal op zonder je eigen beperkende gedachtes. En dan zie je wat nodig is voor een verandering. En als je deze podcast luistert terwijl je in de auto zit... dan schrijf ik het natuurlijk later op. En uh, ik wil het nog iets anders uh, uitleggen. En daar heb ik een plaatje voor gemaakt. Dus als je sowieso in de auto zit of iets anders doet... Uh, kun je dit later doen. Uh, want je moet namelijk het plaatje voor je neus hebben... Uh, zodat, je ziet, uh, zodat je begrijpt wat ik uh, vertel. Ik heb een uh, plaatje gemaakt... Mijn zelf check-in. En dat heb ik oorspronkelijk voor mijn dochter gemaakt... maar later dacht ik, uh, het is eigenlijk voor alle kinderen handig. Als je naar het plaatje kijkt... en je begint bovenaan bij het blauwe uh, rondje. Wat ervaar ik exact nu? Het punt is, als je irrationele gedachtes hebt... of uh, angstige gedachten, of gedachten van wat zullen ze vinden... of wat, wat moet ik doen... of he, uh, dat, je, dat je voelt... Uh, dat je niet bij jezelf bent, maar je moet iets doen... omdat het van je verwacht wordt... Uh, ga je eerst na of datgene wat je wilt doen... of wat je denkt, echt werkelijk van jou is. Dus je gaat je die vraag stellen... wat ervaar ik exact nu, realistisch en concreet? Ben ik in fight, uh, flight of freeze situatie? He, dus... Uh, daar is echt een behoorlijke bewustwording voor nodig... als je dat wil gaan herkennen. Maar je gaat beginnen met je deze vragen te stellen... en proberen te voelen. En op een gegeven moment kom je er wel bij. Dan doorzie je de gedachten die niet van jou zijn. En dan kun je voelen, via voelen... de gedachten die wel, wel werkelijk van jou zijn... realistisch en concreet, kun je die dan herkennen. En als je daar zo mee bezig bent, dan ga je na ook... Kies ik angst of liefde? Dus ben je ergens bang voor? Ben je er bang voor dat bijvoorbeeld leeplichtambtenaar uh, procesverbal gaat opmaken? Of kies je liefde voor jezelf en voor je kind? En vanuit je liefde gaat kijken wat het beste voor je kind is. Niet wat iemand ervan zou vinden, maar wat is het beste voor je kind of voor jezelf? Richt ik me intern? Ben ik bezig met mezelf en hoe, hoe het voor mij voelt en wat ik werkelijk wil? Of ben ik bezig met de maatschappij, wat ze van me verwachten en wat hoort? Dus strooi je met je energie of hou je je energie bij jezelf... en ga je uh, kijken wat je in je eigen belang is. Welke signalen stuur je naar je brein met woorden? Dat is het groene rondje onder... Dat is ook belangrijk, want de woorden zijn dragers van energie. En uh, je kan het ook merken als je even dat wilt uitproberen. Als je zegt, de zin, ik heb geen zin, dan is het als het ware energie achteruit. Maar als je zegt, ik ga kijken uh, hoe ik het ga aanpakken, of ik ga kijken hoe het lukt, dan, is het, dan voel je al dat het energie vooruit is. Dus die woorden, met woorden kun je jezelf in achteruit of in vooruit zetten. En als je dat kind, je kind kan het heel goed voelen. Uh, en als ze op school uh, ja, regelmatig in de energie in, hey, achteruit gezet worden, van dit lukt niet, dit kan niet, dit mag niet, dit kun je nog niet zo goed, niet, niet, niet. Hoe kun je dan eroverheen klimmen en vooruit komen? Nou, door... Je eigen gedachten te kiezen en je eigen woorden. Dus welke woorden kies je bewust? Zodat je brein niet denkt dat het moet vechten of vluchten? Zodat je brein denkt en weet dat het veilig is en dat je vooruit gaat dat je iets gaat doen voor jezelf, voor je ontwikkeling of voor je gemoedstoestand. En dat het oké okay is. Stuur je energie vooruit of achteruit. Dat kun je allemaal voelen als je daar tijd voor neemt en als je daar bewust van gaat worden. En kies je voor liefde voor jezelf, dus handel je uit liefde, dat kun je voelen in je hart. Als je hart, als je lichaam ontspannen is, dan ben je goed bezig. Als je lichaam verkrampt is en je hebt ergens pijn, je hebt ergens een onbestendig gevoel, dan moet je daarover gaan nadenken en, en an, iets aanpassen. Want dan is je energiehuishouding niet op orde. En dan is ergens een blokkade. En het kan komen door uh, gedachten die niet van jou is. Dus dat is uh, wat ik je voor vandaag wil meegeven. Als je daar hulp bij nodig hebt, uh, kijk op mijn website. En ik organiseer regelmatig inspiratiedagen en andere masterclasses en andere dingen. Uh, en er is ook uh, groepscoaching voor vrouwen. En mastermind voor ouders en, en nog veel meer. Maar maak het vooral inzichtelijk. Gebruik je analytische brein om de situatie te analyseren. En gebruik je hart om het te veranderen. Veel succes. Als je vragen hebt kun je me mailen op renataapenstaatjeiq.nl Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.